0: Casa Feliz, 153. Capítulo 8. O caminho para uma casa feliz. O Rabino Yosef Shain, conhecido como Ben-Ishishai, de abençoada memória, conta a história de como Hashain decidiu onde construir o seu templo. Em uma certa vila viviam dois irmãos que se amavam muito. O pai havia dado a cada um deles um campo comum, fonte de renda. Um deles prosperou e ficou muito rico. Mas, para a sua grande tristeza, ele não tinha filhos. O outro não, prosperou financeiramente e era bastante necessitado. Mas, foi abençoado com uma família grande. Certa noite o irmão pobre acordou e começou a pensar. Como deveria ser difícil para seu irmão rico não ter nenhum. Filho. Posso ser pobre. Mas graças a Deus tenho filhos que. Me trazem muita alegria. Mas meu irmão. Coitado. Não tem. Filhos para alegrar seu coração. O que pode fazê-lo feliz. Ele. Pensou no que poderia fazer para alegrá-lo e decidiu. Pegarei um pouco da minha colheita toda noite e adicionarei a dele. Talvez a benção adicional e a riqueza o consolaram. Então o irmão pobre passou a levantar toda noite para levar ao campo do irmão metade da colheita do dia. Naquela mesma noite. O irmão rico também acordou e pensou na condição de seu irmão pobre. Soltão, não tenho filhos para sustentar e meu pobre irmão precisa tanto de dinheiro. Pegarei um pouco da minha colheita toda noite e adicionarei a dele. Ele também começou a pegar metade da colheita do dia e a levará ao campo do irmão por algum tempo, ignorando as ações um do outro. Cada, irmão levava metade de sua colheita diária ao campo vizinho. Nenhum deles entendia como, no dia seguinte, a própria, 154. Colheita não havia diminuído embora eles tivessem dado, metade na noite anterior, uma noite, o irmão pobre decidiu ficar acordado em seu campo para descobrir o que estava acontecendo. O irmão rico decidiu fazer o mesmo. Na calada da noite, os dois se encontraram e imediatamente entenderam o que estavam fazendo um para o outro. Eles se abraçaram e choraram com grande emoção quando Rachem viu essa linda cena. Decidiu, que aquele lugar, onde havia tanto amor fraternal, seria, a morada de sua presença divina. O templo sagrado foi, construído ali, ao mesmo tempo, uma história completamente oposta, estava acontecendo em outro lugar. Havia também dois, irmãos, um rico e sem filhos e um pobre com uma grande, família. A diferença é que, nesse caso, ele se odiava monse. na mesma noite em que os outros dois irmãos acordaram. Esses dois irmãos também acordaram e pensaram um no outro. O pobre pensou, para que meu irmão precisa de tanta riqueza? Ele tem filhos para sustentar? Então ele decidiu. Roubar um pouco da colheita do irmão toda noite. O irmão rico pensou. E o bastante que meu irmão seja. Abençoado com filhos. Não é justo que também tenha. Riquezas. Ele também decidiu roubar um pouco da colheita. Do irmão toda noite. As visitas aconteceram algumas vezes até que o irmão. Pobre decidiu ficar à espreita e flagrar o ladrão de sua colheita. O irmão rico teve a mesma ideia. Os irmãos se encontraram, na calada da noite, entenderam o que estava acontecendo e se atacaram. E quando Rachin viu essa cena horrível, decidiu retirar sua presença daquele lugar. Ali foi construído um templo de idolatria, que espalhava ódio, intolerância e conflito, pelo mundo, casa feliz, 155, tudo depende de nós, se emulamos os irmãos da segunda, história, se somos intolerantes, discutimos e brigamos, Hashem retira sua presença de nossa casa, que se torna local, de conflito e sofrimento, duz-nos livre. Se queremos que a presença divina habite entre nós, devemos seguir o exemplo dos irmãos que se amavam. Se temos de pensar compassivamente na esposa, em suas necessidades e no que lhe trará alegria, devemos atender à vontade dela com alegria, mesmo que isso significa sacrificar nossos próprios desejos. Quando. Hashem vê que nos comportamos dessa maneira. Ele concede. Sua santa presença em nosso lar. Que se transforma em um. Mikdesh Maat. Em um pequeno templo sagrado. O céu neste mundo. Hashem deseja habitar entre nós. Como ele diz. E me farão. Um santuário e morarei entre eles. Aspas. Ézodo 25 para 8. Hashem. Não se refere ao santuário dizendo. Eu morarei nele. Mas. Sim. Entre eles. e Em cada um de nós. A grande alegria de. Rachem é que cada casa judaica seja um pequeno santuário. Onde a presença divina possa habitar. Assim. Não haveria necessidade de viajar até Haifa, ao Muro das Lã. Para rezar, poderíamos simplesmente ir a uma casa judaica, onde houvesse verdadeira paz entre marido e mulher e, literalmente, colocar notas de reza na caixa de correio. Uma casa de amor e paz é o recipiente que invoca todo tipo de bênção no mundo. Sucesso material, boa renda, boa saúde, satisfação e crescimento espiritual, felicidade e até a redenção final, dependem de lares harmoniosos. Todos funcionam melhor em um ambiente feliz e motivados, que deixar as pessoas emocionalmente saudáveis, mais eficientes. Criativas e produtivas na sociedade. O homem que. Vive em uma casa de Shalom Bait. Tem a mente livre para si. Concentrar nos estudos. Trabalho. Reza. Crescimento pessoal e. 156. O jardim da paz. Generosidade com os outros. Quando não há paz no lar. Quase. Todos sofrem problemas emocionais. O que também é verdade, mas muito menos aparente, é, que a futura redenção do mundo depende da paz no lar. Como, explicarei mais adiante, com a ajuda de Hashemonsi, a importância da orientação. Em vários anos trabalhando com a questão da paz doméstica, encontrei um denominador comum para quase... Todos os casos, o casal não recebeu treinamento pré-nupcial adequado. Os casais com problemas são normais em todos os aspectos. O marido e a mulher não têm a intenção de ferir ou magoar um ao outro. Eles compartilham o objetivo de ter um relacionamento tranquilo e amoroso. O que falta é o know-how prático de como conseguir isso. Ninguém nunca os ensinou e nunca lhes ocorreu que havia algo a aprender. Quando as pessoas estão dispostas a aprender as diferenças entre os sexos e como viver juntos com harmonia, a paz se aproxima. No entanto, há muitos homens que recusam o Estudo dos princípios básicos de um casamento próspero. Alguns pensam que não há necessidade. O que há para aprender? Meus pais aprenderam sobre a paz no lar. Sou tão tolo que alguém precisa me explicar como viver com minha esposa. Assim como todos se casam e conseguem se virar. Eu, também conseguirei. Aspas. Esse argumento se justifica quando o homem vive com um amigo, uma dose de bom senso, sensibilidade e disposição. Para ceder são suficientes para dois homens viverem juntos, em paz. Mas o casamento consiste num homem vivendo com uma mulher, diferente dele de todas as maneiras. Ela Capítulo 8 – O Caminho para uma Casa Feliz – 157 Vê o mundo e reage de modo diferente. E tem prioridades e valores diferentes. Sem entender como funciona uma mulher, o marido acaba cometendo grandes erros sem saber o que está fazendo errado. Há uma diferença fundamental entre o homem e a mulher. Poucas pessoas entendem como essa diferença é extrema. Oh, e essa área do homem é totalmente diferente do Esther Farah, da mulher. O modo de pensar do homem e seu apego a certas coisas e não a outras são muito diferentes do modo como funciona a mulher. Esse assunto requer um estudo profundo. Se os homens percebessem a grande diferença entre a composição espiritual e mental do homem e a da mulher, certamente procurariam uma pessoa capaz de ensinar a arte da convivência com entre um casal. Isso não depende apenas de inteligência, mas de estudo. Assim como uma pessoa não espera entender de medicina, sem estudar vários anos, o homem não pode querer entender a esposa, viver em paz com ela ou saber como trata-la bem. Sem estudar o assunto, apesar da diferença entre o homem e a mulher, a casamento também traz um novo pacote de mitivó para o marido cumprir, e cada uma delas requer bastante estudo. Assim como todas as outras mitivó da Torá. Por exemplo, todos sabem que o homem precisa de orientação para o tefilim corretamente, como colocá-lo, que fazer em situações variadas e assim por diante. Mesmo que o homem compre o tefilim mais bonito e casher do mundo, se ele o Coloca na parte da testa onde não cresce cabelo. Como muitos. Fazem erroneamente. Não irá cumprir nenhuma vez a mitiva. Do tefilim. A mitiva do tefilim é uma das mais simples. Muito mais. Fácil que muitas das mitivó envolvidas no casamento. Mesmo. 158. O jardim da paz. Assim. É preciso bastante estudo para que ela seja cumprida adequadamente. Isso vale ainda mais para o casamento, que requer esforço, estudo, orientação, muita reza e assistência divina. Os sábios da Torá, às vezes, até mesmo grandes rabinos com vasto conhecimento em diversas áreas da Torá não entendem por que precisam de orientação matrimonial. Especialmente, quando o professor tem menos conhecimento que eles em outros assuntos da Torá. 10. A resposta a esses rabinos está nos ensinamentos de bem. a ética dos pais. Cap. 4. Quem é sábio? Aquele, escrito, que aprende com todos, como está escrito. Com todos os que me ensinaram, tornei-me sábio. Salmo 119. Aspas, ponto. C. Imagine uma pessoa com um problema cardíaco em oftalmologista mais famoso do mundo. O oftalmologista não teria vergonha nenhuma em indicar o paciente a um cardiologista, já que sabe que seu conhecimento sobre o Funcionamento do coração é limitado. Ninguém o recriminalha. Por isso, Miher, o homem pode ser um excelente estudioso de Talmud e, ainda assim, saber muito pouco sobre como viver em paz com a esposa. Ele não deveria ter vergonha de consultar um rabino especialista na área de paz conjugal. Mesmo que este último. Saiba menos em se tratando de Talmud. 44. A arrogância é o principal motivo pelo qual a pessoa não aceita orientações ou não se esforça pelo sucesso no casamento. A arrogância faz a pessoa sentir que tudo está bem e que os outros é que precisam mudar. 691. 159. Quase todos os problemas de Shalom Byte vêm de uma falta de conhecimento, o que significa que se casal tivesse a orientação e o know-how adequados. Os problemas nunca ocorreriam. e buscar esse conhecimento é um sinal de que a pessoa deseja melhorar a perfeição da criação. O propósito da criação só pode ser realizado por meio da paz no lar. Não importa qual outra mítiva a pessoa cumpre. Ou, em que outro serviço a Hashem ela se envolve. Sem Shalom, Bait neste mundo, Hashem não alcança o propósito para o qual ele criou o mundo. Como será explicado, na criação do homem, está escrito. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou macho e criou os Gênesis uma hora e vinte e sete minutos. Com esse versículo podemos entender que quem não é casado não pode ser chamado homem. Pois apenas quando o macho e a fêmea foram unidos eles foram chamados homem. Um homem sem uma mulher, ou uma mulher sem um homem, não tem o status de homem. Nessa mesma linha, o Zorrar diz que, qualquer forma que não contenha aspectos masculinos e femininos não é uma forma elevada. Pois a forma elevada sobre qual é dito a imagem de Deus o criou era macho e também fêmea onde não há unidade entre macho e fêmea, ou seja, se não há amor entre eles, a palavra amor em hebraico tem o mesmo valor numérico que a palavra um em hebraico. Não há imagem divina. O zohar acrescenta: onde macho e fêmea não estão juntos em união, hashem não concede sua presença divina. Aquele lugar, o homem pode ser a pessoa mais virtuosa do mundo. Mas se não há união entre ele e sua esposa, Hashem, não habita em sua casa. Um homem sem uma mulher. E vice-versa. Não, Ida, é, mas, os dois juntos sem a presença divina também não são nada. Se eles não têm paz no lar. A presença divina não estará entre eles, mas quando eles merecem ter Shalom Bait. A presença divina habita entre eles, só então pode haver perfeição. O Rabino Moshe Cordovero, de abençoada memória, escreveu, É um fato simples que a presença divina não esteja com o homem que vive sem uma mulher. A presença divina, mora em uma casa primordialmente pelo mérito da esposa. Aspas, dessa pequena coleção de ensinamentos podemos entender. Porque a criação não pode chegar ao seu propósito e atingir. A perfeição sem Shalom bate. O propósito da criação foi o desejo de Hashem ter uma morada nos mundos inferiores. Ou seja, neste mundo, como ele só concede sua presença divina neste mundo aos lares de verdadeira união e amor. A paz no lar é um elemento necessário para que o propósito de criação seja realizado. Não é bom que esteja o homem só. Gênesis 2 horas e 18 minutos. O homem que não se casa não cumpre o propósito da criação. A presença divina só habita onde há é masculino e feminino. Um homem solteiro, por mais virtuoso que seja, não é capaz de trazer a presença divina a este mundo. Portanto, vários grandes Tisadkin que ficaram viúvos em idade avançada se Casaram novamente, mesmo podendo continuar a viver sem uma esposa, quando sua primeira mulher faleceu. O Reb na de Breslav, que seu mérito nos proteja. Casou-se de novo, rapidamente. Ele notou que, se não fosse por vergonha, ele teria se casado imediatamente após o término do mês de luto. Pela esposa. Como a Torá diz que não é bom que esteja zero. Homem só. Ele queria diminuir o tempo em que tinha o status. De não ser bom. Mesmo quando o homem se casa. Ele não exerce sua. Obrigação de cumprir o propósito da criação até que tenha. Shalom Baite, Os casais que vivem em conflito não compre propósito da criação e prejudicam a própria alma. A presença divina espera para descer, mas não pode. Os conflitos entre, eles causam conflito e separação nos mundos superiores. D. As nos livre, somente quando o homem se casa e tem paz e harmonia de verdade com a esposa, não apenas um cessar-fogo, ou uma trégua, o mundo pode alcançar a perfeição, a paz e o amor, entre um casal invoca a presença divina que, por sua vez, traz bênção e abundância a todo o mundo, tudo pelo mérito, do casal que vive em paz, assim como na história dos dois, irmãos que se amavam-se, ó. Oh. Podemos concluir que todo marido deve estar consciente da necessidade de aprender e se esforçar para conseguir shalom, Bait. Mesmo quem acha que já conseguiu isso deve ter em mente que talvez não saiba o que seja a verdadeira paz no lar. Como dito, não estamos falando de um cessar-fogo ou um tratado de paz. Shalom Bait significa União e Amor Absolutos, em que o amor é igual ao Monsir. Há necessidade de orientação sobre como alcançar a paz no lar é incontestável. A paz no lar não é como as outras mitiva. É uma mitiva da qual toda a criação depende. Bondade. O Salmo 89 diz que a bondade é a fundação sobre a qual foi edificado o mundo? Se o lar é um microcosmo do mundo, podemos também dizer que o lar é edificado sobre a bondade. Na ética dos pais está escrito, o mundo se 162 dá. Sustentem três coisas. Estudo de Torá, serviço, Aduz. é bondade. Os atos de bondade sustentam o lar e o mundo. A bondade do marido que sustenta e constrói o mundo. É somente aquela feita depois que ele é bom com a esposa. Se ele se preocupou com as necessidades dela para que não falte nada e que ela seja feliz, se daí então ele necessidades dos outros. Não há limites para a sua recompensa, o tapete vermelho, o homem que é bom fora de casa mas se esquece da esposa, enfrenta um difícil desafio, aos seus olhos, e para quase todos, que o conhecem, ele é realmente generoso, ele é respeitado, e honrado em sua comunidade, as pessoas gostam e querem, estar perto dele, ele se sente bem por todos os seus atos de bondade e pelo retorno e reconhecimento que recebe. Como diz o Talmud, o um mundo se sustenta pelo mérito de suas ações. Quando ele chega a casa, espera receber da esposa o mesmo tratamento caloroso e respeitoso. Ele sabe de suas boas ações. E acha que a mulher deve ser grata por ser casada com um homem bondoso, atencioso e amado. Mas aqui o encontra bem diferente. A esposa é cheia de raiva, desprezo e reclamações contra ele. Ela não o respeita. A posição do marido fora de casa não a impressiona. As queixas da esposa são totalmente justificadas. Ela. Deveria ser prioridade máxima. Mas não é. Ele passa os dias. Fazendo favores para os outros. Menos para ela. Ela não. Entende porque está em último lugar na lista de prioridades. Do marido. Porque ela é inferior a todo mundo. Porque ele. É bom com todos e não com ela? Porque ele tem tempo para... Estranhos mas não para ela? Para uma casa feliz? 163. Após estudar o capítulo, em primeiro lugar, o homem já pode entender o erro que um marido assim está cometendo. Mas o marido em insênuo que desconhece a mensagem do... In". Primeiro lugar, pode achar que seu comportamento e suas expectativas são justificados. Suponha que a história termine com os dois lados reclamando. O marido reclama que a esposa não o respeita. Como todo mundo. E a mulher reclama que está em último lugar na vida do marido. Mas isso não acaba aqui. A frustração. Da esposa cresce a cada dia. Ela sempre reclama que o marido. Não tem tempo e não faz nada por ela. O marido não entende. E vê a esposa como uma bruxa egoísta que quer impedi-lo de. Fazer suas boas ações. Isso leva a esposa ao desespero e a um. Desgaste emocional profundo. O pobre da sua família vem em primeiro lugar, porque um homem consideraria a própria esposa como sua última prioridade? Seria ele tão perverso e cruel? Não, ele apenas esqueceu uma regra essencial da bondade. Ou seja, que o pobre da própria família vem em primeiro lugar. O Rave. Yosef explica o versículo, Emprestarás dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo. Êxodo 22 horas e 24 minutos. Pobres ou ricos zero, pobre vem primeiro, o pobre da sua cidade e o pobre de outra cidade. O pobre da sua cidade vem primeiro, o pobre da sua Família e o pobre da sua cidade, o pobre da sua família vem. Primeiro, aspas, TB, Tratado Bava Metsia 71. Se a pessoa quer dar a caridade, emprestar dinheiro ou fazer qualquer outro ato de bondade, há muitos que precisam de ajuda, ricos, pobres, vizinhos etc. Mas zero pobre da própria família vem primeiro. Se sobra alguma coisa, a pessoa deve, então, ajudar o vizinho e assim por diante. Nossa obrigação principal é com a própria família. Somente depois é que podemos ajudar os necessitados. Quando nos 164 O Jardim da Paz Inspiramos a fazer atos de bondade. Devemos lembrar que a bondade começa em casa com a própria esposa. Depois de ser generoso com ela, você pode aproveitar e fazer mais caridade fora de casa, para a vizinhança ou todo o mundo, e será abençoado. O teste decisivo do caráter de um homem é o um modo como ele se comporta na própria casa, entre quatro paredes. Isso vale para todos os traços de personalidade, especialmente a bondade e a generosidade. Se o homem não é bom e generoso com a esposa, é um sinal de que qualquer bondade feita fora de casa é falsa. Um show montado com segundas intenções. O teste é especificamente com relação à esposa, e não aos filhos, pois há muitos maridos que tratam bem os filhos, mas não tratam bem a esposa. Trata-se de um grande erro, já que esse tipo de comportamento mostra à esposa que seu marido não a ama, mas somente aos filhos, o Ravichan Vital. De abençoada memória. Principal, discípulo do Arisau, declara: 12 horas e 20 minutos. Há pessoas que fazem caridade com todos. Mas não como F. Membros da própria família. E pensam que quando chegarem ao mundo da verdade, os portões do jardim do se tido, ai delas e ai de abrirão. Ai delas e ai de suas almas. Pois não percebem que. Todos os seus atos de bondade são vãos. Aspas. Gratidão. Em Êxodo. Rachem ordenou que Arão golpeasse a areia. Com seu bastão. E dali sairiam milhões de piolhos a terceira. Das dez pragas que Rachem lançou sobre o Egito. A questão. É porque essa praga tinha de acontecer por meio de Arão e não de Moisés, o Rashi responde. Não era apropriado para a areia ser golpeada por Moisés, já que ela o protegeu quando ele matou o egípcio e o enterrou na areia. Portanto, Arão foi o encarregado de golpe ela. Capítulo 8 – O Caminho para uma Casa Feliz – 165 Essa é a proporção de gratidão que Rachem espera de nós. A areia é um objeto inanimado que não escolheu conscientemente ajudar Moisés. Pela natureza, as coisas podem ser enterradas na areia. Além do mais, a bondade. Que a areia fez para Moisés ocorrer havia mais de 60 anos. Mesmo assim, Hashem quis que Moisés lembrasse como a areia o ajudou e que fosse grato, não apenas aos poucos centímetros que usou, mas a toda a areia do mundo. Transformar a areia em piolho seria ingratidão da parte de Moisés. Então Aaron teve de iniciar a praga. Se essa é a medida de gratidão que devemos demonstrar Objetos inanimados que nos beneficiaram de alguma maneira. Temos de ser ainda mais gratos ao ser humano que nos ajudou. A areia não tem sentimentos. Mas as pessoas sim. se monser, devemos... Ser ainda mais gratos à esposa que faz tanto por nós e que é especialmente sensível e emotiva. Um ingrato não tem conexão com rachemon e nossos sábios. Dizem que quem nega a bondade recebida de um amigo acaba negando a bondade de Hashemons e para aprender a ser grato a Hashem. Devemos primeiro aprender a ser gratos a areia, como Moisés. Antes de reconhecermos e sermos gratos pela 166, o Jardim da Paz. Proibido humilhar qualquer um. É bem pior humilhar a pessoa que nos fez o bem. Já que isso demonstra ingratidão. Lição de casa. Cultivar gratidão requer tempo e esforço. Uma boa maneira é comprar um caderno e escrever todas as gentilezas que sua esposa faz ou já fez por você. Se você registrar apenas. Uma fração de suas boas ações. O caderno se. Rapidamente. Se você anotar tudo o que ela já fez. Vários cadernos. Depois de fazer isso. É preciso revisar a lista. E adicionar tópicos periodicamente. Então você pode procurar. Sua esposa e agradecer por tudo. Em um caderno de gratidão, é uma boa prática para lembrar e reconhecer todos que foram bons conosco. Nossos pais, professores, amigos e até mesmo estranhos. Se registramos boas ações por escrito, desenvolvemos nosso senso de gratidão e ficamos mais inclinados a expressar esse sentimento, podemos também contemplar os bens que recebemos de objetos animados e inanimados. E pensar em, como eles contribuem para a nossa vida e bem-estar. Desse, modo, podemos tornar a gratidão uma segunda natureza. E, a gratidão nos traz alegria. Quando vemos a metade do copo, cheio. Em vez de olhar a metade vazia, chegamos mais perto da Emuna e de Rashomon seu simples exercício de expressar. Gratidão pode mudar todo o nosso olhar sobre a vida. Primeiro, a gratidão começa em casa. Com a própria esposa, essa é a área em que o ISA mais se esforça para fazer. O homem vê apenas o negativo. A mulher, mais que qualquer um, merece a gratidão do marido. Pois ninguém mais por um homem do que sua esposa. O marido deve dizer à esposa que reconhece todos os seus atos de bondade para com ele. Quando a esposa vê que marido aprecia o que ela faz por ele. Agradecendo e elogiando. Para uma casa feliz, 167. Ela tem força para continuar. Ela julgará o marido para o bem. E irá querer fazer mais por ele. Pois é um prazer agradar a alguém que é realmente grato e sabe como expressar sua gratidão. Aprendendo a sorrir. Se o marido registra e revisa regularmente tudo o que... A esposa faz por ele. Então quando ela cometer algum. Erro ou mostrar algumas falhas de caráter. Como todos. Acabam fazendo. Essas imperfeições não terão importância. Comparados a toda a bondade dela. Um erro ou uma falha não. São nada aos olhos de um marido grato e compreensivo. Ele. Pensa apenas no que ela faz e em como ele precisa agradecê-la e retribuir sua bondade de todas as maneiras possíveis. Quanto mais ele contempla o que ela faz por ele, mais ele a amará. E quanto mais ele a ama e é bom com ela, mais ela retribuirá esse amor e continuará sendo generosa. Quando a mulher se sente valorizada. Vê a concretização, ar, de seus esforços e tem forças para continuar sua difícil tarefa. Nada é pior que sentir que ninguém valoriza nosso trabalho. Sem reforço positivo, a pessoa acaba parando de trabalhar. Dizendo, ninguém reconhece o meu trabalho de qualquer jeito. O que adianta continuar, se o marido é ingrato e não? Reconhece toda a bondade de sua mulher. Um dia ela não será mais generosa e o relacionamento passará de doce a azedo. Ingrato. Nada é mais desprezível que um ingrato. Segundo os sábios, é proibido fazer qualquer boa ação para um ingrato. De fato, eles dizem que os favores que se faz a uma pessoa... Assim são equivalentes à idolatria. Porque os sábios foram tão rigorosos? Simples. A raiz da ingratidão é a arrogância, a mãe de todo o pecado. O arrogante, tu, acha que merece tudo, que todos lhe devem algo e que os outros devem ficar felizes em poder servi-lo. Quando dizemos a um arrogante que ele deve agradecer? A esposa tudo o que ela faz por ele. Ele diz. O que. Tenho. De agradecer. Porque. Eu a aguento. Ela que deveria me. Agradecer. Essa era a atitude do perverso Ramã. Que se. Auto declarou uma divindade e disse que todos deviam vê-lo e se curvar diante dele. Quem é generoso com um arrogante. Se assemelha ao idólatra, ele negará a bondade de Hashem, o homem que não reconhece a bondade dos outros para. Com ele certamente negará a bondade de Hashem, se a pessoa boa é apenas um agente da bondade de Hashem, seja, se o receptor não reconhece a bondade que está recebendo de outro ser humano. Como pode discernir a verdadeira fonte e ser grato a Rachem Em outras palavras, se ele não reconhece o agente, como vai se lembrar do remetente? O Talmud, no Tratado Sofá, afirma sobre período antes da redenção final. O rosto da geração lembrará o rosto de um cachorro. A interpretação aceita dessa declaração é que ela nos ensina sobre sofrimento. O cachorro morde a vara que o agride sem olhar a pessoa que segura a vara. Desse modo, as pessoas lutaram contra quem as fere sem procurar aquele que realmente mandou os sofrimentos. De acordo com o que os sábios nos ensinaram sobre zero. Ingrato, ou seja, que ele não reconhece a generosidade dos amigos e acaba negando a bondade de Rachaim. Podemos entender de outra maneira a passagem do Talmud mencionada. Acima, se você estende uma vara a um cachorro com um bife na ponta, ele não notará a vara, já que estará fixado no bife. Ele também não perceberá a pessoa que lhe estende a vara. Do mesmo modo, os homens estão tão absorvidos em seus. Capítulo 8 – O Caminho para uma Casa Feliz – 169 Desejos que não notam quem proveia as suas necessidades. Eles não veem a vara, ficam tão fixados em satisfazer seus. Desejos que não tem tempo para agradecer ao provedor. ó oh, mestre do universo, a ingratidão à esposa é uma repetição do erro de Adão. Hashem o questionou, acaso da árvore de que te ordenei não comer dela, comeste? E disse o homem, a mulher que deste, comigo, para mim, ela deu-me da árvore e comi. Aspas, Gênesis. Três horas e onze minutos menos doze. Segundo o Rashi Adão negou a bondade de Racheim, que lhe deu uma mulher para ajudá-lo. Assim que tropeçou, ele culpou a esposa e Rache Monsei lhe disse a Racheim. A mulher que me deste é culpada. E tu és culpado por me dar uma... Esposa a Simonset, o Baal escreveu que Adão retribuiu o bem com o mal. Quando a esposa sente que o marido não a valoriza, ela compreensivelmente tem queixa sobre ele. Se o marido escuta as reclamações e melhora, restaura a paz em casa. Mas na maioria dos casos, quando o homem não aprendeu a... Ser grato. Ele não entende o que a mulher quer dele. Ele não entende o que lhe falta e a coloca para baixo. Dizendo que ela, arrogante por querer que os outros a elogiem o tempo todo, ele faz com que ela se sinta culpada. O que resulta em um descontentamento absoluto. A esposa não valorizada pode achar que a morte é melhor. Que a vida, pois ao menos o seu sofrimento terminaria. Assim, com o marido a desrespeitando, é como se ele estivesse lhe atirando flechas, uma após a outra. Esses conflitos são como facas em seu coração. E cada vez que ela lembra o que ele disse, a faca é fincada novamente. Isso pode acontecer. Centenas de vezes por dia. O que eu fiz para ele? Por que ele. Me diz essas coisas? O mundo de uma esposa tão infeliz é. Escuro triste. Oh. 170. O jardim da paz. Gratidão a Hashem. A arrogância é a raiz da ingratidão. É também a raiz da. Raiva. Estresse e depressão. O arrogante pensa que todos. Devem agir conforme os seus desejos. Ele acha que Hashem. Lhe deve alguma coisa e se estressa cada vez que não recebe. Exatamente o que quer. Assim que algo não. Exatamente de acordo com seus planos. Ele fica nervoso. Ele. Guarda rancor contra Rachem e isso o leva à depressão. Ó! Oh. Reb Nashman escreve claramente em Sikoar Quando as pessoas ficam deprimidas. É como se estivessem. Com raiva de Hashem por não receberem o que queremos é essas. Pessoas guardam rancor contra Hashem. Mesmo que não o. E expressem abertamente. A depressão é sinal das mágoas da. Pessoa com Hashemonsir. O sentimento do ingrato de que Rachem lhe deve alguma coisa deriva-se do sentimento de que as pessoas lhe alguma coisa. Desde a infância, um ingrato não dá valor ao que seus pais fazem por ele. Agora ele pensa que a esposa tem a obrigação de lhe servir. Da perspectiva do ingrato, não há nada a agradecer. Ao contrário, como as pessoas lhe devem as coisas. Ele tem o direito de reclamar quando não recebe o que merece. Se o homem sabe que ninguém lhe deve nada e que não merece nada neste mundo. Ele é grato por qualquer favorzinho. Isso é humildade. E trabalhar para conseguir a paz no lar. Significa esforçar-se para conseguir humildade. Quando o marido dedica um tempo todo dia para contemplar a benevolência da esposa. Em sua tentativa de aumentar seu sentimento de gratidão, ele se aproxima de Hashem e consegue mais humildade. O marido humilde está sempre expressando sua gratidão pela esposa, dizendo que aprecia e reconhece tudo o que ela faz. Ele também agradece a em reconhecendo a verdadeira fonte de sua boa sorte. Casa Feliz, 171. Louvando pela bênção de ter uma esposa tão boa e por todas as outras bênçãos de sua vida. A casa é o verdadeiro teste das características do homem. Fora de casa, é fácil fazer cena. A verdadeira face aparece, quando o marido está sozinho com a mulher e os filhos. A humildade, raiz de todas as boas qualidades, começa em casa, com a própria esposa. O homem demonstra essa qualidade, por meio da gratidão e do respeito à esposa. A perfeição da criação, portanto, depende da paz no lar. Quando lutamos por Shalom Bait, estamos realmente, tentando nos tornar pessoas humildes, apreciadoras, felizes, e generosas. Quando conseguimos isso, nossa casa se torna a morada apropriada para a presença divina, né lado da esposa, Dante, Count Eden, de...